1: La, las cuestiones que tenían que ver, sobre todo, que a claro veces nos pueden inquietar en el trabajo, en, en, en el campo de la educación social, pero en el campo de la educación, en realidad, en, en general, sobre esas controversias, esas dificultades, esos obstáculos, que en algún punto uh, nos pueden interrogar, ¿no? Entonces. En vez de ir, eh, como en muchos casos a lo mejor hemos podido hacer, en, en ir a buscar respuestas, eh, posiblemente el objetivo de este año es ver cómo nos hacemos algunas preguntas sobre eso. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo relacionamos esto? Eh, ¿En qué punto nos interroga a cada uno el hecho de que eso esté eh, presente de una manera o de otra? La pasada sesión hubo como una suerte de consenso general en la que planteamos, no, aquí no se trata ahora de discutir... Eh, eh, la relación teoría-práctica como algo, digamos, que hay que... Eh, creo que era Leo, ¿no? Que dijo aquello de... de bueno... Eh. Ya está bien de, de, de hacer esa diferencia entre teoría y práctica, porque al final partamos ya de la base de que cuando hablamos de la relación teoría práctica no estamos hablando de constructos diferentes. O sea, no es una cosa digamos la teoría, no sé qué, y la teoría se hace al sitio, y la práctica y la práctica se hace al sitio. No, 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 no era eso, sino que el punto de partida era ya. Dar por supuesto que cuando hablamos de las relaciones teoría práctica es un punto más allá. Es decir, es un paso más allá. En relación a cómo eso nos puede interrogar, nos puede interpelar, o de qué manera eh, eso también se pone en juego en, eh, en el campo de la educación social, ¿no? En ese, en ese eh, supuesto de que eh, ni la teoría ni la práctica andan por ahí solas de la, a cada uno por su cuenta, es decir. Eso ya se encuentra, digamos, tanto en las prácticas, en lo que llamamos las prácticas eh, socioeducativas o prácticas de educación social, como incluso a veces en las construcciones teóricas que se pueden dar en otros lugares, como puede ser este, o puede ser la universidad, o puede ser otros grupos, bueno, la universidad cada vez menos, pero en el que se pueda construir esa, esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuál era la convocatoria de hoy? Bueno, pues un poco aparte, eh, o a partir, mejor dicho, de, de lo que de lo que trabajamos en la, primera, en la primera sesión, o lo que se puso un poco encima de la mesa, ver cada uno también en qué lugar o desde qué lugar puede pensar esa cuestión. Eh, en formato de pregunta, en formato de su propia práctica, en formato de... pero que, que podamos poner un poco hoy encima de la mesa, eh, al menos... Uh, los puntos de partida para construir hipótesis un poco conjuntas es decir hacia dónde podemos ir tirando eso cómo nos apoyamos o en qué nos podemos ir apoyando en textos en prácticas en casos en, uh, en impresiones en, en, en relatos no lo sé o sea eh, ...hay que construirlo hoy... ...la idea del objetivo de hoy... ...encontrarnos es ver cómo... Eh, ...afrontamos ese trabajo... ...es decir... ...cuál es la pregunta que cada uno pone encima de la mesa... ...o que... Eh, ...digamos... Eh, ...un poco viene a ser... ...cuál es su proyecto de investigación... ...es decir... su proyecto de investigación... Eh, ...puede sonar muy... Eh, ...pomposo y tal... ...pero en realidad es... ...bueno, cuáles son aquellas contradicciones... ...aquellos obstáculos... ...aquellas cuestiones que le interpela a uno... ...el hecho de... ...ponerse delante de esa cosa que llamamos... ...relación teoría práctica... ...o teorías prácticas o... ...sí pues la idea es que nos pongamos a trabajar <risa> O sea, que ¿quién quiere quién quiere dar el pistoletazo? ¿Eh? Nos grabamos, Sara, porque hay mucha gente en otros lugares y tal que pues, se conecta
2: supongo que pueden armar también Y
1: tenemos un grupo en Facebook que es en principio un grupo cerrado pero que se puede pedir, eh, pedir el acceso en el que grabamos las sesiones y luego las, las colgamos estamos acabando de perfilar un blog eh, ahora de la, de la 3 para, para ver cómo eh, claro, eso hay que ir alimentándolo también y ver un poco también eh, cómo somos capaces en el blog de, de ir produciendo algo de, también de lo, que se, de lo que se habla aquí de lo que trabajamos aquí
2: Silvia dice que una buena parte de los libros que ha producido han sido así los graban y Claro. Publica, ¿no? Pues editan y. ¿Eso quién? Silvia sí, sí, Duchatsky. Ah, Silvia Duchatsky. Sí, dice que, que los libros, los últimos que han publicado han sido. conversan sobre un tema, desgraban y luego uh -huh. hacen. Sí, sí, sí.
1: A sí. veces <risa> esa cosa que tenemos sí, como tenemos de la producción grabas. y tal, ¿Ves? claro, claro. Es sí, sí. de las producciones,
2: sí. los debates. Exacto. Este. Serio.
1: Pues va, ¿quién.? ¿Quién pone encima de la mesa o sobre abordajes, Yo tengo o está bueno. de café <risa> <risa> Por supuesto, el, antes de le dar a ver <risa> Sara tiene unos, ahora los lo enseño. Chocolate eso es una maravilla, señores. Eso es una maravilla. Son
3: para la Son granos
1: de café envueltos Pavela. de chocolate. Oh, bueno. Entonces, <risa> ¿Me, me ¿puedo explicarlo? Por supuesto. Claro. Eh, que me enseñó ella, es, es una maravilla. Están así, ¿verdad que parecen los conguitos nuestros? Sí. ¿A qué parecen los conguitos? Sí. Los conguitos aquí les llamamos
2: sí, a es.
1: maní envuelto pero entonces esto te lo tienes que comer
2: lo muerden
1: tienes que morderlo porque si lo chupa
2: y todo eso te quedas con el café o
1: sea que hay que morderlo está buenísimo No es duro
2: es un grano de café y acá hay caramelas. esto es masticable
4: que Sí, sí, está buenísimo. Esto es nuevo.
2: Vamos a probarlo. Estamos muy ah, bien. bien. Sí, es. Dijeron poner sobre la mesa y yo me acordé. Nos han de ¿eh? Sí.
1: Bueno, Albert.
2: Camelito de este. Adelante. Claro.
5: Bueno. Igual creo que fue Leo que la semana pasada sí. eh, habló de, 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 de los encargos, ¿no? A lo que nos vemos. Eh, los encargos que recibimos de las instituciones por parte de... Bueno, recibimos los, los educadores por parte de las indicaciones, ¿no? Uh -huh. Y hubo una frase que me tocó, que era cuando... claro Cuando el, 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 el encargo del educador social deja de ser pedagógico, ¿no? Uh -huh. Y se vuelve otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, y, sí, y sí, obviamente, me remite a, a, la, a mi experiencia, ¿no? En la que la institución en la que trabajo es una institución donde, donde el, el sujeto se contempla de una manera afina a la, a la ética que, que considero y a la ética que que, o sea, que hemos hablado aquí, ¿no? Pero que sí, eh, muchas veces me hago esa pregunta, ¿no? Si le, este encargo, ¿no? Eh, o sea, ¿dónde está lo pedagógico muchas veces, no? En, fuera de un mero en, entretenimiento muchas veces o... Sí. Entre, entre, entretenimiento al, a los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y y sí me doy cuenta que, que al final muchas veces te ves, o sea, te, te ves solo tú con tu con tu espontaneidad, con tu originalidad no y a pesar de de, 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 de una, una institución responsable no y con, con digamos con, un, con una teoría por así decirlo uh -huh. atrás no que te ayuda ¿no? y que, que la, la, la apuesta es esa ¿no? pero pero muchas veces al final los pocos recursos te ves tú solo delante de ciertas situaciones, ¿no? Y un poco, pues, mmm, repitiendo modelos antiguos, ¿no? Digamos modelos eh, No antiguos, mo modelos por lo que modelos que, o sea, tú estás para corregir esos modelos, ¿no? Y te ves repitiendo el mismo modelo, ¿no? por, uh -huh. Principalmente por falta de recursos, ¿no? De recursos económicos o de recursos eh, de, 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 de profesionales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. no sé un poco era un poco era eso
1: es interesante porque la cuestión precisamente que tiene que ver a veces en cómo uno puede poner en juego ciertas cuestiones que, que atraviesan algo posiblemente de su saber sobre esa profesión que va a llevar a cabo y por, por lo tanto sobre esa acción claro de entrada a, a veces incluso se encuentra uno ante la paradoja de que lo que le es demandado, es decir, lo que le es encargado, no se corresponde con lo que en principio debería sustentar, el, digamos la práctica que va a poner en juego. ¿no? Entonces no se le demanda por eso, sino que se le demanda por otra cosa. Claro, entonces esa paradoja en algún punto, a mí me parece un buen punto de partida también para poder pensar ¿no? en cómo, en cómo uno luego, eso que a veces decimos, ¿no? Cómo leer el encargo entonces, porque uno lee el encargo. Y también en ese proceso de lectura, la lectura no deja de ser un ejercicio de desciframiento, ¿no? En unas letras, de, lo mismo, ¿no? Cómo uno lo descifra, en este caso, en un terreno pedagógico. Y como los tiempos, además, nos llevan a que eso es fácil, <ríe> que es muy fácil convertirlo en algo pedagógico, estaría bien poder saber en qué uno lo puede
5: el, convertir. Y el discurso penetra, porque al final sí. es, como, es como queremos ir con pues las famosas habilidades y por no hablar de las competencias y todo esto, no al final, al final sí que sí que, sí que que se, 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 se pone el foco en, en eso no y muchas veces lo pedagógico creo que queda uh -huh. queda en el aire. ¿no?
6: ¿Pero tu encargo viene de tu entidad o viene de más arriba?
5: Mi encargo viene de mi entidad, sí. aunque
6: sí. sí. sea un, una web, no depende cómo no hay algo no hay materias a dar o sí sí de la sí hay
5: materias pero hay materias y el, y el encargo de mi, de mi entidad es es, es afín a lo que yo a, lo que, sí, yo, sí, a sí. lo que yo creo no pero sí que al final en, en, en ocasiones sí que te ves pues eso solo ante ante diez chicos eh, con, con con unas particularidades muy especiales no que al final permite muy poco de lo pedagógico no al final y no sé y lo, muchas veces lo, lo atribuyo a eso a la a, no sé o lo, 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 la, la, la carencia de, de lo pedagógico me lo o sea acuso la falta de, de originalidad ¿no? y, y sé que, que muchas veces igual es, es complicado ¿no? encontrar momentos pedagógicos ¿no? en depende de qué circunstancias ¿no? no sé si me explico me explico o igual porque ya hay no. unas
6: rutinas muy establecidas no se pueden cambiar
5: no sé. No, hay unas rutinas, sí, hay, una, hay, hay unas rutinas establecidas, pero, pero al final, no sé, al final sí que sí hay momentos que te ves, te sientes solo, no sé, mm.
1: frente a. No, pero tiene que ver esa cuestión también que decías. ¿Qué es lo que rebota de las prácticas? Es decir. Para seguir en esta cosa, ¿no? de, de, de la cuestión de la relación teórico-práctica, ¿no? La cuestión esta de, entre la relación, de, de una serie de con, o de una construcción ideológica sobre lo que uno entiende que es ese trabajo y lo que debe poner en juego y cuáles son los elementos que lo combinan para poder estar hablando de un trabajo educativo, ¿sí? Que uno puede tener esa construcción, ¿sí? Y cómo eso se pone, digamos, en controversia, en paradoja, en, en ¿qué se pone? O sea, ¿qué es lo que retorna a la práctica? Para que eso, digamos, produzca como una especie de, de no sé, como de dislocamiento de quiebre, de, de hostias... No, no, no me cuadra, digamos, el, digamos, lo que yo puedo entender por, por práctica educativa en este no. campo, no me cuadra con lo que se retorna de las prácticas. Claro, ahí, si eso además está atravesado, eso algunas veces lo hemos comentado aquí, el encargo mayoritariamente en nuestro campo no es un encargo educativo, partiendo ya de esa esas, ¿no? en muchos casos encargo, mayoritariamente no es educativo. Por lo tanto, eso es otra cosa a sumar ¿no? a esa paradoja. O sea, ¿qué, ¿qué elementos puede uno poner encima de la mesa para poder construir algo de lo educativo? Ahí es donde radica un poco la, la dificultad, pero también posiblemente el, 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 la oportunidad, ¿no? Digo yo, ¿eh? es, es una hipótesis. ¿eh? Que ahí tendríamos que... Pues sería interesante, por ejemplo, que tú, Álvaro, pudieras pensar alguna no, no digo para ahora, ¿eh? digo para, para, para próximas sesiones, por ejemplo, que pudieras pensar en una escena, en un caso, en un momento en el que eso, por ejemplo, se evidencie de alguna manera. Mm. ¿Cómo se evidencia eso en relación al trabajo que uno realiza como educador, con el encargo que tiene, mm. con la respuesta de los chicos, con el funcionamiento de esas prácticas? ¿no? Y cómo esas paradojas se ponen, digamos, se, se hacen cuerpo, no se, 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 se ven se ven y, y, y a ver si eso nos puede dar pistas también en cómo incidir. O sea, es viñetas que... Exacto, o sea, que uno pueda explicar una viñeta alrededor de eso, una, un relato, un caso, no, no, no sé, ¿eh? habría que... en el que eso se ponga de manifiesto, por ejemplo. ¿No? Lo digo para, para que metodológicamente también podamos ¿no? ver esas cuestiones de, de la relación entre teoría y práctica. Desde el punto, digamos, metodológico de, de trabajo nuestro, ¿eh? que lo podamos ir
3: bueno, para interpretar ¿no? los, los conceptos cuando, dice, cuando afirmas al ver no es pedagógico mm -hmm. eh, realmente qué es lo que es claro. ¿no? si no es pedagógico
7: claro.
3: o, qué es aquello que tú señalas como no pedagógico por qué no es pedagógico mm -hmm. o dónde eh,
7: claro.
3: dónde identificarías el contenido pedagógico ¿no?
5: claro.
3: porque sientes que estás controlando o qué sientes que estás sí,
5: exacto mm -hmm. sí en un trabajo sí sí me parece sí
8: yo también el ejercicio que había hecho que para, para este espacio me ha llevado en paralelo a un ejercicio que hice en la universidad eh, a raíz de un relato de, del análisis de un relato de Roussenin que se titula que tejiendo vínculos con jóvenes migrados en el libro de escenas de la educación social y extrapolo lo, uno, uno de los interrogantes que yo le planteé a ella a raíz de la lectura de su relato porque está relacionado con, con la reflexión que trabajé para, para traer aquí. ¿no? Y va también por, la, por el lado del encargo. ¿no? Eh, Rusenin dice que, como ocurre casi siempre, detrás de todo el encargo de la educación especializada, hayamos el control, la contención de las personas, el interés fundamental de toda administración, de ocultar estas situaciones, ¿no? de, de, de ocultar a los chicos que han venido que han migrado sin acompañamiento adulto, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ella, que la extrapolo aquí a este espacio, es eh, en qué momento eh, podemos analizar y reflexionar sobre, sobre el encargo y traducirlo, cómo traducirlo, cómo interpretarlo, cómo descodificarlo, ¿no? Yo le hacía esta pregunta porque trabajé en un, piso con, en un piso asistido con chicos, la mayoría eran chicos procedentes de Marruecos, y en principio yo todavía no era, no era educadora, estoy estudiando educación social, ¿no? Y a mí se me hacía un encargo de animación, pero la realidad era que yo sustituía a educadores y educadoras sociales, ¿no? Y al final la petición explícita en el contrato y que se me hacía verbalmente era actuar como educadora, ¿no? Pero en la práctica me encontraba que, que esa actuación se basaba en poner un candado al armario donde, donde estaba la televisión y enviar a los chicos a dormir... Hablamos de chicos mayores de 18 años, de personas ya mayores de edad, o encargos como ir el domingo, el domingo perdón, el sábado a una hora concreta a comprar al supermercado o a cocinar el domingo también a una hora concreta para sentarnos todos a comer en la mesa, ¿no? Y un poco eso, ¿dónde está lo educativo, no? Porque al final mi sensación era que estaba respondiendo a lógicas de control, ¿no? Si yo tengo que trabajar su autonomía, su motivación, y su independencia como personas adultas y lo que acabo es remitiéndolos a irse a la cama porque es hora y mañana tienes que ir al dispositivo de inserción laboral o a una entrevista de trabajo, era en plan de ¿qué educativo tiene esto? ¿no? Si tampoco les estoy responsabilizando, ¿no? Si, si no pueden decidir ellos a qué hora irse a dormir y ponerse el despertador y levantarse para ir al dispositivo de inserción sociolaboral o para cocinar o para hacer la compra, ¿no? En ese punto era, vale, ahora cómo descodifico o cómo interpreto yo el encargo, ¿no? Cómo he de hacerlo, en qué momento, ¿no? Porque a veces también cuesta darte cuenta de, de, que, se, de que se te está pidiendo una cosa y, y una cosa educativa, un acto educativo, y tú estás respondiendo de una manera pues esa basada en lógicas de control o de, de adiestramiento, ¿no? Y también venía un poco por aquí. Y otra cuestión que tenía era la posición ética y la posición ideológica, ¿no? Y remito de nuevo a una cita de Roussenin, del capítulo Tejiendo vínculos con jóvenes migrados, que ella dice, eh, como educadores sociales normalmente ejercemos una función mediadora entre dos mundos irreconciliables, ¿no? Nuestra tarea, sin embargo, nos obliga a posicionarnos cerca de las personas ex excluidas, eh, de las relegadas. Entonces es... Eh, Realmente yo creo que esta posición es necesaria, esta posición ética e ideológica, ¿no? Pero ¿hasta qué punto adoptar esta posición puede hacer que realmente los dos mundos, le, el, la, el, o sea, el encargo que recibimos, la, la institución que nos hace el encargo, nosotros como, profi nuestra, nosotros como profesionales en medio y al otro lado los usuarios, las personas a las que acompañamos, ¿no? ¿Hasta qué punto puede afectar este posicionamiento? no O sea, si yo me posiciono con la persona que acompaño. ¿Cómo puedo reconciliar el mundo de esa persona, su realidad, con, con la realidad que, que describe o, o solicita o crea, genera eh, la institución? No sé si me
0: he explicado uh -huh. muy bien. Yo sé sí, que queréis continúo yo porque sí, sí, había sí, contado sí, alguna sí. cosa en relación a la, que la ética y a un posicionamiento problemas. político. Eh, eh, yo quería, mm, a, bueno, hablamos que la teoría práctica, esta dicotomía que no existía que lo que, uh -huh. lo que existía era una, una relación y lo importante, lo importante era cuestionarnos sobre esta relación ¿no? y creo que sería interesante para pensarla, acercarnos a ella desde otros términos y estos son, que los apunta Moyano creo en, en un montón de, de módulos Que Moyano no sé, uno. Mi según, abuela. según 2000. Es ya. mi abuela, es mi abuela. Es el ver si hacemos lo que decimos uh -huh. que hacemos, ¿no? Que sería lo mismo que estar hablando de teoría y práctica, pero, uh -huh. pero creo que en estos términos eh, la idea nos pone más en juego el tema del posicionamiento, eh, de la ética profesional e incluso de, de eso que decía, de un cierto posicionamiento político, ¿no? que la misma frase eh, vincula el, el decir y el, y el hacer y, y bueno y también porque es interesante porque representa de alguna manera este continuo no del, esta frase también lo visualiza más
7: bueno.
0: que es un continuo no del decir hacer y volver a, a, a ver si lo que estamos haciendo eh, bueno si lo podemos decir desde la desde lo que habíamos pensado no claro. y bueno esto era más teórico, luego para venir a esto que decíais de ejemplos y así uh -huh. eh, el tema del, del castigo ¿no? Uh -huh. que veo que es una práctica tan habitual y en, en los practicums lo, lo he podido ver siempre y, y bueno el planteamiento es desde, desde donde o sea, como una práctica tan habitual desde donde ese fundamento no sé si me he perdido yo uh -huh. alguna teoría uh -huh. Eh, desde dónde y por qué se sigue haciendo, ¿no? uh -huh. Y yo cuando lo he planteado a veces al, al terminar los prácticos eh, lo he puesto sobre la mesa es un tema muy incómodo, ¿no? Y, y bueno y plantear bueno si siempre son los mismos niños que están castigados, o sea es que ya no es ni de dónde de, desde dónde usamos esto, sino si es que a la práctica tampoco ¿Por qué no reflexionamos sobre, sobre los efectos? ¿no? Uh -huh. Y bueno, es un tema que, que creo que tiene mucha relación con sí. la teoría y la práctica. Por es supuesto. un caso evidente de que no hay teoría detrás de una práctica, es extendida y, uh -huh. y se seguirá usando para siempre, ¿no? Si, no, si no se repiensa. Presentes.
1: parece que, que va si hay más más cuestiones sí, ponemos un poco encima de la mesa todo y luego ¿no? y así también damos la oportunidad yo también he ido anotando va más más cuestiones
6: a mí bueno algo que tenga que ver ¿no? con adolescentes me ha pasado que tuve que bueno como decirle a tres alumnos de los jovencitos que no podían continuar eh, pero bueno, sencillamente porque habían faltado tanto que como se habían perdido toda eh, toda la, la, la formación técnica pues no estaban preparados para ir a hacer las prácticas porque iban a trabajar en una empresa ¿no? con unos trabajadores el codo a codo y no, no podían interrumpir y entonces vi que los chicos se quedaron parados porque yo dije, no, no, a ver, yo cuando haga el informe, yo no voy a poner nada malo de vosotros, porque si es que todo, cuando habéis venido, todo ha ido muy bien. El problema es que no habéis venido. Pero no es que yo os expulse porque veis, os han expulsado del instituto, os han, yo qué sé, de la web vete todo a saber. No, yo no, no. Es que vosotros mismos, ¿no?, como no habéis venido, pues sencillamente no, no podéis continuar, porque es que... No es, una, no es un castigo ¿no? Yo no los estoy castigando Sino que ellos, pues como no han venido Yo los he ido persiguiendo buenamente No los amenacé Nunca dije, oye, cuidado Venir, si no venís no podéis continuar Sabéis que esta empresa Exigen que no se falte Exigen puntualidad No, no, ¿no? es un castigo, tú lo estás conectando Con una responsabilidad claro. con... Y bueno, pues al final bueno De cuatro o tres se han quedado fuera, pero bueno uh -huh. por lo menos estaban parados como de decir esto ¿no? que, que yo no iba a hacer un informe negativo, sencillamente diría que bueno que han faltado por diferentes motivos a saber, pueden ser muy lícitos, pueden ser verdad, pueden ser que no, tampoco dudo yo de los motivos que me han dado igual ha sido muy mala pata que se les ha juntado todo, o no, o mira, o no les ha interesado bastante pues, y en lugar de verbalizarlo pues se buscan una excusa a, a, a veces un tanto absurda, ¿no? Que entonces piensas, bueno, cómo están acostumbrados a funcionar, ¿no? En lugar de hablar o exponer o decir, yo decía, oye, que si nos gusta la formación, si hay algún problema, yo qué sé, lo hablamos, a, no sé, miramos a ver qué podemos hacer. No, 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 es que tengo que llevar a mi hermano al médico, es que mi madre eh, no sabe hablar español y tengo que ir a hacer de traductor e intérprete, es que, o sea, unas excusas por, como muy, muy válidas vale, que igual que eran, ¿verdad?, que, yo no lo sé en realidad tampoco me importaba mucho si eran verdad o no eran verdad
2: pueden regresar después de eso
6: eh, aquí sí a, bueno a esta formación no pero si se hace otra formación que les pueda interesar sí que podrían
1: sí que
0: podrían yo veo no es un castigo en el sentido que yo esta claro, yo primero me sentía. No, no quería pero sería excusa. interesante
1: poder ver por sí, qué sí, no. por qué
0: no. Sí, sí. ¿Por
1: qué podemos considerar otra cosa? A lo mejor. Un, o sea, en definitiva es poder preguntarse también de qué cargamos uh -huh. la cosa esta, digamos, de la posición del, del castigo. O sea, de qué va cargada. Claro,
0: pero aquí, por ejemplo, hay que su acción, ellos uh -huh. están asistiendo a un curso para uh -huh. y porque quieren tal cosa. No asistes, es, es una uh -huh. consecuencia. Estamos hablando uh -huh. de una consecuencia, ¿no? Y uh -huh. que primero hay una voluntad de asistir, sí. ¿no? No es obligatorio.
6: Bueno, no, no, claro, obligatorio. A ver.
0: Pero es un tema de consecuencias y en cambio el, el otro castigo es muy distinto. Es porque tú has hecho tal cosa, ahora yo te impongo, pues, porque tú has llegado tarde, eh, no has llegado a tu hora, una hora en la habitación. Pero es claro. una medida sancionadora que puede ser eh,
3: equivalente si está triangulada una norma. ¿Eh? Claro. El tema es, esto está triangulado, uh -huh. está hay regulaciones que nos tienen que permitir a todos, estamos uh -huh. regulados por normas, estamos sí, regulados. Sí, sí, sí. ¿no? El tema es, si es una cosa especular, es porque ahora yo no puedo más y te castigo, es arbitrario uh -huh. y yo decido desde una posición de poder, uh -huh. o no, no, es una medida, castigo, sanción, o, o no sé, como, la, ¿no? como... Bueno, Meneo, mire ya. Bueno, o estos... determinación de ¿no? bueno, es una expulsión en sí. realidad es decir, es una sí. palabra que tiene connotaciones también potentes ¿no? pero está pero parte de una cuestión regulada, sí. triangulada ¿no? mm -hmm. entonces aquí yo el... que eso es interesante ¿no? de cara a pensar uh -huh. la relación educativa también ¿no? tanto en relación a los continguts como en relación a la cuestión sí. ¿no? cuando es algo descarnado
6: especular entre mm -hmm. tú y yo y pues, ahí se ponen todo tipo de pasiones ¿No? claro, a mí primero me, esto de la palabra a mí no me, no me gusta, a mí pensaba ostras, ¿cómo hago esto? porque no uh -huh. podría haberlo hecho como desde el cabreo ¿no? De pues ya está bien ya os había avisado, es que os lo habéis buscado pero claro, es que en realidad yo no los escuchaba por esto, los escuchaba porque no habían aprendido lo que tenían que aprender no podían avanzar al siguiente paso ¿no? o sea que fue todo muy desde la cama, decir bueno si es que ya más veces nos no podía haber avisado, no sé insistí en bueno explicarme qué ha pasado aquí pero no, ¿no? es como que pues igual no sentían no sé la libertad no de poder explicar pues oye no es lo que nos esperábamos o no es bueno hay como un, un miedo ya aprendido a bueno hay como que, que mentir ¿no? o que buscar la excusa no sé porque yo decía, bueno, es que está muy bien pero claro, si no traéis justificantes y esto sí que les decía, a mí me auditan las firmas, la asistencia y los justificantes esto sí, es lo que es lo que más me auditan entonces claro, si no venís y no hay justificantes pues yo sí que en realidad tengo que expulsarlos por normativa, ¿no? diríamos ahí puedes, bueno hacer y deshacer un poquito pero bueno, sí que
4: también sí, la, si la
1: en castellano ah, es que ah, Sara es colombiana perdón, perdón. Eh, y lo grabamos para
4: sí, sí, sí. a mí me da que pensar ¿no, el tema del castigo y de las consecuencias que bueno tú puedes meter un castigo puedes meter unas consecuencias dentro de la normativa pero yo creo que el, para mí el matiz un poco es que el castigo eh, procura con una consecuencia negativa para la persona modificar la conducta. Uh -huh. ¿no? En cambio, las consecuencias es, para poder entrar a las prácticas tienes que tener unos conocimientos uh -huh. técnicos. Si no los uh -huh. obtienes, pues no puedes pasar al siguiente paso. No tiene ninguna connotación negativa en sí. ¿no? Uh -huh. Es como una condición para tú poder llegar a un sitio. Uh -huh. Pero me da la impresión como, el, el, como si los chicos lo vivieran como un castigo. ¿no? Como han vivido siempre con un castigo. Entonces voy a ver si... Le digo que tenía una justificación y entonces no he hecho nada malo que me comporte no acceder al, al premio, de alguna uh -huh. forma. Claro, la lógica es totalmente distinta. pero
6: Era como que querían en, engañarme y yo pensaba, ¿y a mí de qué me tienen que ah, engañar? Pues pero, si los interesados estudian, que se ve ellos. A mí en el fondo
4: claro, me da yo, igual. Sí, sí, por eso sí, yo entiendo que si tú te lo miras desde la mirada, de yo entiendo que ellos se lo deberían mirar como desde la lógica del castigo. Sí. Si yo no vengo, no tengo este premio, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues voy a justificar, voy a llevar justificantes porque no he hecho nada malo. ¿no? es pues que la función,
7: ¿no? yo
3: creo que como educadores tenemos que pensar qué ponemos... Esto es una regulación que, que viene además de unos mandatos institucionales que, que no dependen directamente del trabajo que, que tú haces, Mireya o que hacemos, sino que vienen de cuestiones que nos preceden, que tienen que ver con ordenanzas, con normativas de la Generalitat y del SOC y de los... ¿No? Y de la caja, Pero el tema es que... que ¿Qué ponemos nosotros en medio de estas regulaciones, entre esas regulaciones y, 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 nos, y nosotros y la relación educativa? Es decir, ¿qué hacemos para posibilitar esa vinculación? Es decir, es legítimo que si uno incumple cualquier incumplimiento, pues esto tiene unas consecuencias. Esto es un aprendizaje social que todos tenemos que hacer. Y el educador que no lo hace es el que se posiciona tanto. Yo pienso que aquí ella ha tocado bastante la clave, ¿no? Es decir, de estar. Eh, se trata de estar con el sujeto o estar eh, con la institución esta, uh -huh. esta cuestión la trabajamos sí. mucho hace unos años cuando trabajamos uh -huh. el vínculo educativo uh
7: -huh.
3: a través de Benfer y a través de esta lógica de la pedagogía excesivamente comprensiva ¿no? es decir de esta pedagogía que entiendes tanto tanto al sujeto que casi que lo desvincula de, la, de los ¿no? de, lo, de lo que es la norma social y le posibilita el vínculo o el otro lado, el que se posiciona tanto del lado de la institución, que es esta cosa cuartelaria de normativizamos todo para que el otro cumpla y si no cumple lo expulsamos, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente, mmm, bueno, tenemos que pensar desde otra lógica? Es decir, ¿dónde nos colocamos para posibilitar que desde nuestro trabajo educativo algo de esta vinculación se pueda producir, que no necesariamente tiene por qué producirse? Igual, mmm, estos chicos no tienen interés y no lo van a tener nunca, ¿no? Pero que es aquello de la oferta que puede mover algo en ellos que permita un cierto nivel de vínculo que igual finalmente acaban por no asistir y, o sea que tampoco, po tampoco podemos ser ilusos y pensar que todo lo se puede conseguir desde, desde la educación ¿no? que cierta clave yo creo que yo cuando pensaba que traer ¿no? Hoy, o sea claro cuando realmente yo me desubico es cuando estoy ejerciendo la función cuando estoy un, ejerciendo una función en la que ni siquiera el encargo es traducible en clave pedagógica ¿no? mm. es decir eh, claro. el encargo es traducible en clave pedagógica parcialmente siempre, hay una parte que seguramente es de control y hay una parte que seguramente es asistencial es decir, en una institución como la que tú comentabas pues hay una parte que es cuidar a los chicos y, pues, y, este cuidado no necesariamente tiene que estar dotado de un contenido educativo constantemente ¿no? o es, es vigilar, que tengan unos horarios, que tengan, y esto es controlar, ¿no? eh, y, y cuando hemos hablado en otras ocasiones de que la educación está en espacios, que hay, hay que generar espacios educativos, pero no, no todo el espacio que abordamos es educativo, es, 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 a veces en esas instituciones en las que trabajamos, pues es lo que decíamos, trabajar, en las esclechas, ¿no? En los intersticios, en aquellas... Y a veces desde la soledad, porque no hace falta que toda la institución nos acompañe o que el proyecto pedagógico sea coherente. Se trata de tener una posición en la que yo creo, desde mi orientación, que algo puedo ejercer de la influencia haciendo ciertas propuestas, ¿no? A veces con pocos recursos, a veces... ¿no? A veces es cuestión de tener claro uno hacia dónde pone la piada, hacia dónde va, ¿no? Pero realmente yo cuando... En servicios sociales es muy claro, ¿no? O sea, cuando he podido hacer el trabajo desde una posición desde la función educativa, creo que el trabajo pues, en tres, o el trabajo de reflexión, o el trabajo de lecturas, o la, toda la trayectoria, me ha permitido poder eh, traducir el encargo en clave pedagógica a partir de pues, una posición epistemológica, ¿no? es decir, mi objetivo cuál es, Pues es, es trabajar la autonomía, el vínculo social, tengo que ver eh, la cuestión de la responsabilidad en cada caso, y esto... Bueno, eh, tiene sus complicaciones, porque es articular esto particular con lo general y quedar un tiempo, pero sin perder la perspectiva de que hay unas regulaciones y que uno no puede estar acompañando tanto y comprendiendo tanto que lo que hace es más que generar vínculos es mmm, ¿no? aislarlo de posibilidades de, de socialización. ¿no? Pero sí que es verdad que eh, en algunos momentos es muy complicado sí. esa traducción. Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy eh, coordinando el bueno, pues, ámbito de política social y hay muchas cuestiones que tienen que ver con el control eh, total de situaciones en las que hay que baremar si una persona tiene un derecho o no tiene un derecho al acceso a. Y ese derecho te lleva a hacer un control exhaustivo de si. Entonces, entras en esta dinámica de me estará engañando, no me estará engañando, presentará y economía sumergida. ¿no? Entonces ya dices, aquí realmente cuando no se puede ejercer esta función o abrir este espacio educativo en instituciones... ...que el encargo no es educativo... ¿no? ...que uno tiene que crearlo... ...y uno tiene que, que, que producirlo... ¿sí? Y es un trabajo que es un trabajo permanente... ...y es una putada... ...pero también es un desafío... ...porque pobre del que tiene siempre claro lo que tiene que hacer... ...o sea es súper interesante desde el punto de vista de que... ...de que nuestro, nuestro trabajo es pensar cada día... ...cómo abrir ese espacio... ¿no? ...pero sí que es verdad que... ...que en determinados momentos uno cae en esta inercia... En lo que decía Albert... ...y acaba creyéndose que bueno no tiene más remedio que entrar en esa lógica porque no hay posibilidades de, de introducir otra. ¿no? Sí. Y pienso que cuando eso sucede es cuando estamos ya alejados de la función educativa, cuando no actuamos como educadores sino como otra cosa. No 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 todos los lugares que ocupamos son lugares donde se puede ejercer la función educativa. Y a mí esto también me tranquiliza. ¿no? Que, bueno, pues ahora no estoy ejerciendo esta función ni puedo traducir el encargo en clave pedagógica, ahora estoy en otra en otra posición ¿no? y el asumir ese límite pues yo, yo pienso que también posibilita pues cuando realmente se pueda ejercer desarrollarlo ¿no? no sé si me explico
5: no. Sí, no yo creo que un poco por, por justicia igual donde trabajo el encargo es pedagógico ¿eh? y la, lo, lo es el discurso lo es y, y se, se, nos esforzamos siempre por serlo pero, pero sí que en momentos hay ciertos tics no que sí me remiten a, a, a eso a acciones no, no, no tan pedagógicas o más o más de control ¿no? pero sí igual me ayuda el, el saber que igual no todo siempre puede ser pedagógico sí que hay un hay, hay un ideal de, de educación social que igual que igual sí igual hay que asumir que no todo no todo puede ser pedagógico
8: sobre todo en instituciones cuando como, como por ejemplo el piso donde el piso asistido donde yo trabajaba yo entiendo que no todo puede ser pedagógico ¿no? porque abarca muchas cosas los chicos viven allí no viven 24 horas 365 días al año durante un, un tiempo largo ¿no? y todo obviamente no puede ser educativo ¿no? pero en relación con todo el tema del castigo y con lo que con la, la pregunta que yo hacía sobre la posición ética ideológica eh, yo me encontré en una situación en la que un chico estaba atravesando una, una, una dificultad, ¿no? Él estaba haciendo prácticas, trabajando de forma voluntaria, después de haber participado en un programa de PQPI, creo que se dice, no sé si me lo invento ahora. Eh, claro, era un chico que tenía permiso de residencia pero no tenía permiso de trabajo y después de muchísimos meses haciendo este, estas prácticas que en una empresa... Eh, se le prometió un contrato de trabajo y su vida parecía que cobraba sentido ¿no? De, de bueno, ahora había conseguido un permiso de trabajo, voy a poder quedarme voy a poder emanciparme ¿no? y bueno, en un momento la cosa se torció, tuvo un accidente laboral y la empresa eh, tiró para atrás todo el proceso ¿no? de contratación entonces el chico llegó a la, al piso y en un momento se perdió con otro chico ¿no? Yo, la norma, la normativa decía que si se peleaban automáticamente era una expulsión directa 24, 48 horas a valorar por el educador que estaba en ese momento, que era yo no y yo pensé, bueno los dos chicos que se pelearon, uno fue el chico este del que hablaba que, el que tuvo el accidente laboral y el proceso se tiró para atrás, el proceso de contratación y el otro chico se iba a pasar el fin de semana afuera y yo dije bueno si uno se va y el otro estaba en una situación donde su vida, que ya estaba estructurada de golpe y porrazo, se viene abajo, ¿no? Decidí no expulsarlo, ¿no? Eso pasó un viernes y el domingo me llamó el coordinador, bueno, ¿cómo va?
7: Estás,
8: ¿Qué <risa> <risa> Le expliqué la situación y bueno, lo que me cayó fue una bronca tremenda porque no las has expulsado insofacto. Y fue, porque es que en ese momento yo creía que se lo echaba. Es que el trabajo que hemos hecho con él, el trabajo educativo y el trabajo no educativo, todo el trabajo, se nos iba a, carajo, lo he a, donde, a la, a la, la casa. calle. Sí, sí, echarlo a la calle, o sea, coge tus cosas y márchate. Bueno, pero pues es para el para ejemplo la... de lo
1: que decía Encarna de someter cierta cuestión de transmisión de la norma bajo una lógica de poder.
8: Claro.
5: Es
1: decir, eh, ahí es donde en realidad se ponen en juego ciertas cuestiones que más que una posición ética o una posición ideológica que sí, uh -huh. es una posición política. Sí. Frente a cómo eso se pone en juego. Es decir, o uno forma parte de la cadena de transmisión de una norma injusta, por ejemplo... ¿O apela a la cuestión del castigo desde una posición de poder?
8: Claro, es que en aquel momento...
1: Yo no ¿A quién castigamos a más? Por ejemplo, en el caso que explica Gemma, en, en los centros de protección, el castigo es algo habitual.
8: Claro, aquí jugamos con, con que los chicos tenían mayoría de edad y claro, si no te portas bien, te he hecho. Claro. Temporalmente o, o, o ya eternamente, ¿no? Pero para mí en aquel momento mi reflexión fue, si lo he hecho se va a perder todo, todo el trabajo no estaba en una situación en que de, de, de expulsión, ¿no? Porque es que, es que hablé con él, o sea, cuando, después de la pelea, cuando los separé, se dieron de hostias, me dieron a mí hostias o sea, se montó el gran pollo, ¿no? Cuando el otro chico se marchó, él me dijo, me vas a expulsar, y le dije, no, primero vamos a hablar él ya estaba preparando su bolsa, para mar, su bolsa para marcharse y en aquel momento nos sentamos y estuvimos hablando, ¿qué ha pasado? ¿no puedes utilizar la violencia? Obviamente hicimos o sea le expliqué que no podemos solucionar nuestras, nuestros problemas liándonos a tortazos con la gente, ¿no? Eh, ¿él tendría sus motivos o no los tendría para hacerlo? Pero bueno, que no era una solución la violencia, ¿no? Pero durante aquella conversación él me decía si yo podría tener dinero, podría tener mi piso, podría tener mi coche vendiendo droga, dice, pero he decidido escoger otro camino, no quiero vender droga, no quiero vender hachís, no quiero seguir por esa vía, que es la vía que me va a dar dinero rápido y fácil para enviar a mi familia y para yo vivir de maravilla, ¿no? Entonces, en aquel momento era, ostras, es que si lo expulso, de la, del piso es que ya lo estoy abocando ¿no? directamente a la venta de la droga, él quiere trabajar, él quiere un trabajo dentro un trabajo formal ¿no? dentro de la estructura del mercado laboral, ¿no? a mí me costó el trabajo yo en aquel momento me posicioné, decidí eh, saltarme la norma porque pensé que era una norma que en aquel momento mmm, no venía al caso, no iba a ser una solución eh, el domingo mi coordinador me llamó cuando le expliqué la situación porque no la podía ocultar porque al día siguiente venía y se la iba a encontrar y se lo iban a explicar eh, yo le dije ha pasado esto y me dijo expúlsalo ya y en aquel momento, eh, pasado dos días, hablé con él y le dije mira esto es lo que se me ha planteado o sea es lo que hay, hoy te tengo que echar, ven mañana por la mañana y hablamos y al final accedí o sea, me posicioné temporalmente con él, pero al final accedí a, despedir, a, a expulsarlo. Yo acabé despedida. No sé cómo acabó la historia porque hacía sustituciones y la solución fue no volver a llamarme. Era muy fácil desautorizarme porque no tenía la titulación que se requería. Lo que os comentaba, a mí se me pedía un encargo de animación y yo ejercía de educadora social. Y, y bueno, pues fue muy fácil acabar con la situación de por un lado y por el otro, ¿no? Por el por el chico y por la
0: profesional que había en aquel momento. ¿no? Bueno, es que haciendo un poco de broma, la primera norma que tendríamos que poner es: tenemos que poder pensar las normas. ¿no? Claro. Es que está ahí el, el tema, hay muy pocas normas que, que no pueden, claro. que tienen que estar establecidas por encima. Claro, de, es que cuando de todo, hacíamos reuniones
8: ¿no? de trabajo, yo, por ejemplo, siempre me regañaban, ¿no? Conmigo, yo parecía una usuaria más del piso, porque siempre me regañaban. ¿Por qué no has apagado la tele? ¿Por qué has tirado el candado? Porque yo, el candado de cerrar el armario de la televisión, lo tiré como 15 veces. Se compraron 15 candados hasta que al final confesé que los tiraba. Es que lo he tirado, es que. Porque es que no, no, se, o sea, no se podía cuestionar la norma. ¿Por qué tenemos un candado? Cuando yo lo Pero preguntaba. Es que ahí está el problema, ¿no? Claro, si lo no podemos cuestionar. Claro, ¿por qué hay un candado? Porque sí, porque a la tienen que estar en la cama y no, no, no es que no había el espacio no se generaba un espacio donde pudiéramos discutir la utilidad o la inutilidad del candado ya me da igual, en clave pedagógica en la clave que sea ¿para qué está ese candado? ¿no podemos discutir su utilidad? claro, o sea, si ya no puedo, no se puede discutir ese aspecto, ¿cómo vamos a discutir? que cuando se lian a piños no se haga una explosión inmediata ¿no?
3: Ambos son este normas pensadas para que... proteger la institución, o sea no son normas claro. pensadas desde el proyecto educativo, claro. hay normas que no se piensan desde el proyecto educativo porque son reguladoras, son universales y, y, y bueno, y no tienen que ver con las decisiones que tomemos en cada contexto educativo. Pero aquellas que tienen que ver con el funcionamiento interno, ¿no? estos reglamentos claro. que, eh, eh, tienen que ir muy en sintonía con el proyecto. Entonces aquí es, aquí el, el el que un acto determina una expulsión, un solo acto, no, hay... habla mucho de la lógica institucional, de cuál es el proyecto de la propia institución, ¿no? Entonces aquí sí que hay una posición de, de juego o no te... juego, ¿no?
1: Claro, es lo que tú decías en relación a que hay algo que tiene que ver también con apelar a la propia construcción de una posición, digamos, desde el punto de vista particular. Evidentemente con el otro y desde un punto de vista, si queréis, colectivo, ¿eh? Pero hay algo de una construcción particular ah, frente a trabajo, eso. Sí. Es decir, es, tiene que haber una posición, porque si no se nos puede hinchar la boca de tener una posición ética, pedagógica, eh, lo que queramos, pero luego eso cómo se sostiene o de qué manera uno se sostiene. Claro. ¿Qué es por la lógica única y exclusivamente de poder mantener el trabajo? Lícito, eso lo hemos dicho aquí muchas veces y lo hemos aplaudido, lícito. Entonces, no puede haber. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el peligro? El peligro puede ser que acabemos justificando ciertas actuaciones desde la lógica educativa cuando no lo es. Es decir, cuando uno pone una norma, cuando en una institución se pone una norma que en realidad no obedece a una lógica educativa, sino que obedece al funcionamiento y al, y al, y al preservar la institución de la dificultad o de lo que sea, ¿sí? cuando eso se pone ahí en juego, en realidad, digamos, la posición que uno puede mantener ahí es limitada limitada entonces puede haber la tendencia no es muy riesgoso ¿no? el hecho de acabar diciendo que eso es o bien, valga la redundancia por el bien del otro o eso responde a un posicionamiento educativo porque no se demanda eh, digamos un rigor en cuanto uno plantea, eh, en cuanto uno plantea un proyecto educativo no se, no se reclama un, un, cierto, un cierto rigor es decir, si yo hago un proyecto de un puente a mí me reclaman que ese proyecto que hago de puente cumpla con lo que es preceptivo para la arquitectura el diseño la seguridad de las personas, todo eso ahora, a mí me reclaman un proyecto educativo y no hay el rigor suficiente para establecer si eso es un proyecto educativo ¿por qué? porque uno va al panorama y cuando lee los proyectos educativos, ¿dónde está lo educativo? Claro. Y en nombre de eso, en nombre de eso, se plantean, a veces, medidas, medidas educativas correctoras. Se llaman así. Medidas educativas correctoras. ¿no? Cuando es digamos, poner encima de la mesa una serie de cuestiones que nos reclaman esa posición. Es decir... ...toda posición educativa... ...igual que toda posición ética... ...igual que toda posición ideológica... ...no viene dada... ...se construye... ...hay que ver... ...sobre qué cimiento uno construye eso... ...y en base a qué... ...se construye eso...
8: ...yo es que en aquel momento... ...realmente... ...yo me... me ...o sea... ...claro que adopté una posición... adopté una posición... ...y me puse al lado del sujeto... ...al que estaba acompañando en aquel momento... ...yo lo reconozco... ...y a mí... ...lo que se me... ...lo que se me justificó desde la institución, mi coordinador es pues esto, ¿no? El que, la aplicación del castigo, lo que comentaba Encarna, ¿está regulado y triangulado o es, o es descarnado, no? Algo que viene más de la pasión. A mí me dijeron que es que era totalmente pasional, que es que yo estaba pues eso al lado de los chicos, que me acercaba mucho a ellos, ¿no? Eh, que tenía una relación muy de amigos, ¿no? Bueno, yo lo llamaba vínculo. Yo, yo realmente sentía que había establecido el vínculo educativo, ¿no? Y que podíamos trabajar y unos contenidos, ¿no? Educativos y pero claro, es eso, ¿no? De, de Lo que yo preguntaba era, ¿cómo o sea cómo puedo reconciliar estos mundos, no? sin que, o sea, que ¿Va a tener consecuencias o
1: no, no? No, 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 pero hay que separarse de eso, creo uh -huh. yo. ¿eh? Yo creo no. que hay que separarse de eso. Es decir, yo creo, eh o lo considero al menos a, a partir de algunas de las cosas que estáis comentando y otras que comentamos en la sesión anterior. Pero cualquier cuestión que tenga que ver con las prácticas, no podemos solucionarlas o dar respuesta en las prácticas. Hay que separarse de eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la posición ética o la posición ideológica, la posición pedagógica, las funciones educativas, todo eso ahí, digamos, se está poniendo en juego. Pero hay que poder ser capaz de separarse de eso para poder analizar eso y ponerlo a trabajar y entonces sustentar esa función y esa posición. Uno no puede digamos, establecer la función educativa desde esa dificultad. Otra cosa es que eso a uno le pueda orientar, le sirva para... Es como si... En algún punto, cuando uno analiza un caso, eso pase a formar parte de un credo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Y ahí es donde hay que ver qué es de lo particular, qué es de lo general, qué es de lo que uno puede extraer para particularizarlo. Pero claro, eso tiene que construirlo por fuera. Porque si no, entonces sí que nos encontramos con prácticas absolutamente sometidas a lo coyuntural, a lo arbitrario, a lo caprichoso. Claro, esa persona que pone esa norma y la aplica, en realidad esa norma ni está pensada, ni está elaborada, ni está reflexionada desde un marco pedagógico, un marco institucional, una posición fundamentada, un cierto modelo de trabajo una cierta elaboración de las posibles consecuencias o efectos, o... no está elaborado. Pero uno para eso se tiene que sustraer, se tiene que separar de eso. Porque si no es de lo que entra al arbitrario, estoy seguro, cuando tú te fuiste, te pusieron otra norma diferente, que los educadores nos se acerquen lo suficiente a, los, a, los, a las personas que estén aquí, no vaya a ser que, que los lleven por el mal. Es decir, por eso nos encontramos con la absurdidad esa de instituciones que construyen todas sus prácticas alrededor, eh, digamos, eh, del conflicto y de la solución inmediata del conflicto. Por eso esa, esa esa rueda absurda, loca, de normas para todo, castigos para todo, No, cuando el castigo lo que nos está rebotando es... O a, en realidad, cuando uno castiga, el rebote que le tendría que venir es ¡Hostia, no he sabido ya qué hacer! Estoy desbordado. No puede ser la primera respuesta ante el desafío. Porque si no que... Ya está, con aplicar a los que castigos... A ver
0: que pasa lo mismo, claro. tendrías que poner... Que claro, claro.
1: No, porque entonces, digamos, la lógica es la, la claro, operaria, sí, sí. ¿no? La, la aplicativa, la... Pues ya está, yo tengo... Qué, 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 qué gran comodidad de tener mi lista de cosas tantos, que tantos. no se pueden hacer y en función de eso te voy diciendo. Ya está, hombre. oye, es un trabajo facilísimo ese. Es un trabajo facilísimo. es Vamos, complejidad cero. Haces esto, castigo. Haces esto o lo otro Esto, consecuencia, consecuencia, consecuencia entonces Ahí está la diferencia De, de qué hace uno cuando, cuando hay un otro Que pone en juego eh, eh, digamos Una disfunción de la, de la lógica De las prácticas habituales Claro, si la respuesta está directamente en, la, en las prácticas Ni hay orientación Ni hay reflexión sobre eso Ni hay posicionamiento Ni hay nada de nada Es condicionamiento puro y duro Estímulo-respuesta sin, eh, digamos, valorar nada de lo que tú en realidad te estás haciendo ahí. Si uno se queda con que uno lo que está haciendo ahí es vigilar a los niños o, o digamos, aplicarles castigos, pues insisto, el castigo siempre ha estado justificado desde el punto de vista pedagógico. Sí hay modelo, ¿no? sí hay teoría.
2: Que ya. <risa>
1: Otra cosa es que sí, uno sí. no es el modelo o no es la base no, la teórica canción, que uno... Reacción, claro, pero, digamos, yeah. tiene un modelo teórico, digamos, de trabajo. Pues alguna vez lo hemos comentado que, que, que en las prácticas digamos, siempre hay un modelo de trabajo. Siempre hay un modelo educativo. Siempre. Otra cosa es si es más consciente, menos consciente, si está presente, si está más elaborado o menos elaborado, pero siempre hay un modelo, siempre hay una idea, digamos, de lo que, de lo que se está haciendo ahí. Sí,
0: pero ni que sí, haya sí. una teoría que explique... Eh, bueno hay esta acción, hay esta reacción y así uh -huh. se aprende por re, por reacción porque si haces esto mmm, la negación entonces, ya, claro. pero que, que se aprende Ajá. Que se, se aprende que si pasa tal cosa hacemos nos pasa tal otra pero no se aprende porque ya. no tenemos que hacer tal cosa si o que modelos... pasaría si hiciéramos otra claro. o, o sí. lo a engañar. pero hay
1: modelos educativos que están sustentados sí, ya, ya. en una cuestión de estímulo-respuesta sí, no sí, y sí. que eso en realidad hace que los niños interioricen las formas de conducta, como decía antes el Pera. Es decir, si lo que en realidad uno está buscando con el castigo es modificar la conducta. Pero es que resulta que hay modelos pedagógicos que plantean que el fin de la educación es modificar la conducta. Bien, bien. <risa> es decir, una conducta salvaje pasarla a una conducta civilizada. Y se moviliza en esa cuestión de. conductual, ¿eh? simplemente, se porta bien. Pues el niño se lava los dientes, por ejemplo. Cuando en realidad, digamos. La, la, la cuestión del acto ¿no? de, 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 de lavarse los dientes puede ser desde me lavo los dientes porque me están mirando, me lavo los dientes porque si no me das una colleja, me lavo los dientes porque va a aquel a lavarse los dientes, y no vaya... es decir, pero en cuanto no esté no me lavo los dientes, por ejemplo, también puede claro. ser. <risa> Entonces, ¿en realidad por qué quieres que el otro se lave los dientes? ¿O para qué quiere que el otro se lave los dientes? Es decir, podemos modificar una conducta, pero... pero... Digamos, eso es otra cosa. Eso no es ed educación. Vamos, yo lo entiendo así. Yo, luego debe haber evidentemente, bajo mi modelo, modificar la conducta no es no es un acto educativo, es otra cosa.
3: Bueno, pero sí que es verdad que los las modelos hegemónicos sí. sí que entienden que la educación claro. va por ahí, por el aprendizaje de competencias, claro. habilidades, de hábitos. De... Pero lo que planteas ya es más interesante, ¿no? Sí, en sí. qué punto... Eh... Bueno, cuando uno hace este tipo de... de, de esta posición lleva el, al entrenamiento de hábitos y habilidades, es efectivo con los chicos dóciles, pero y los que siempre están castigados, que no sirve de nada, ¿no? Aquí es el punto que yo recuerdo que, que para esto... Bueno,
0: y con, con los otra... dóciles parece efectivo, pero puede ser a la larga... Claro, claro. también, claro. Sí, porque sí, lo que decíamos que se está aprendiendo
3: realmente. Pero en todo caso lo que no hay es un, un discurso que interrogue pues, lo enigmático ¿no? de, uh -huh. que hay en cada una de, de estas situaciones. ¿no? Claro. O sea, el niño que se hace castigar de forma repetida, ¿no? claro. por ejemplo, porque, bueno, el que uno un día lo expulsan de la clase porque grita y vuelve a incorporarse, bueno, pues, pero el que siempre sí. está fuera, ¿no? es decir, pienso uh -huh. eh, que lo interesante es bueno, pues que, que, que nos mueve para intentar trabajar en relación a lo que está sucediendo en realidad, porque eso es el síntoma de eh, otra cosa y que podemos ofrecer eh, a este chico para que pueda vincularse de otro modo, poder sostenerse en ese espacio, poder... Ahí es donde está ese eh, esa función nuestra de pivotar entre lo individual y lo social, ¿no? Ahí está la cuestión que ya planteaba, ¿no? Es, en realidad no es la institución y no es el sujeto, es la posibilidad de pivotar. No. ¿No? Eh, lo particular del sujeto en relación a, la, a lo institucional ¿no? y esto es una ingeniería porque con cada chico se juega y operan cosas diferentes ¿no? pues, bueno, pero también está lo interesante es es ¿no? lo apasionante del tema también ¿no? ahí está estaba
9: trabajo. siempre fuera en el instituto sí, yo estaba siempre fuera porque fui muy dócil de pequeña y llevo el y luego, instituto la reacción es la muestra claro,
7: claro bueno, ¿sí? sí, pero
9: no me volví no, me, no me, me empecé a querer ir fuera porque quisiera ¿cómo decir? quería medirme con los profesores? Yo me creía más lista que ellos Aún sigo creyéndome ¿eh? <risa> <risa> más, que, bueno, más que algunos Más que no de todos Pero me creía más listos que ellos Porque había sido muy buena Había sido una muy buena estudiante Entonces tenía, yo sentía que tenía muchísimos argumentos Para rebatir Y rebatía constantemente Te suspendemos porque este trabajo Recuerda siempre un trabajo sobre una doctora mexicana No puedes haberlo realizado tú Perdona
1: pero si sé más que tú Sí <risa> me pasó a mí en mi historia <risa> muy contemporánea eso para es, más ese trabajo de este
9: trabajo me has realizado tú bueno,
8: pero esto pero te has copiado
3: ¿eh? te has copiado plagio pero cómo me dices
9: esto digo, no, esto qué me estás diciendo o sea me estás diciendo de como docente fíjate Fíjate, la prepotencia que yo llevaba. <risa> docente, como docente, no, no sabes distinguir un trabajo plagiado de un trabajo original.
7: <risa>
9: o sea, yo ahora me me desde fuera, me quedo desde fuera y oye, tenía muchos problemas, ¿no? Por eso tenía esa. Pero lo, el mundo docente, ese mundo, la escuela, para mí era donde yo con quien yo tenía que medirme. ¿vale? porque eran realmente las figuras que para mí eran referentes. Pero claro, ¿qué pasó? Pues eres una pedante, eres una soberbia, eres una tirana... Me suspendió y reclamé al tutor, que ese sí había sabido verme y sí, sabía lo que pasaba. Y bueno, le dije que a ver que Con él sí podía ser de otra manera, era otro tipo de referente, era otro tipo de persona, si llegar, sabía llegar a mí de otra manera, sabía cómo llegar. Y para vamos a ver, siéntate conmigo, este tema. Pues es verdad, esa chica ta, la probaron. Un sobresaliente. O sea, lo conseguí. Pero realmente a mí quien me recuperó de todo eso, la particularidad que yo tenía era que a mí me gustaba mucho la lectura. Y eso solamente lo supo de una persona en 16 años de educación reglada, Una profesora. Tristemente falleció hace unos años. Bueno, ¿cómo lo hizo? Oye, Paloma, letra este libro, ya me he leído. ¿En serio? A ver, dígame de qué va. Mentira, no me había leído. Oh. Sí, pero conozco conozco al autor.
1: La Perla, ¿eh? Sí, pero no era, no era,
9: una, no era una persona que... Genera, o sea, el, sí, sí. Problema, el problema que yo generaba en la clase es que me creía más lista, ¿vale? Yo creía pulsiones que necesitaba sacar uh -huh. de una manera intelectual. No era violenta, no era una persona que se metiese con los demás. De bueno, muy... medías a nivel intelectual. Ah. Exactamente. yo necesitaba que alguien me dijera que, hostia, esta chica, ¿sabe pensar? Esta chica es medio listilla, parece que puede llegar a ser inteligente. Muy listilla. <risa> <no> <risa> claro, es que no. era, era demasiado listilla, era demasiado listilla. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, esa mujer pues afortunadamente lo supo ver y me lo recuperó y me recuperó la verdad y gracias a ella pues muchas cosas hoy sí que la por ejemplo saber que quería hacer educación y acceder a la boca a los 30 años pues fue gracias a esa mujer cuando yo tenía pues 15, 16 años que era la única persona por la que yo sentía respeto porque ella me respetaba y sabía hacerlo de una manera muy dulce pero claro yo tenía muchas pulsiones en un momento que todos tenemos en esas edades y lo que tú explicabas antes del chico este si te peleas te expulso o sea es... Yo pienso, vamos a ver, es un, es, un, es un piso en el que hay unas personas con unas necesidades especiales, con una con una trayectoria, con uno, una problemática concreta, que su realidad no es la mía. Tienen ira, tienen rabia, tienen pena, tienen dolor, tienen tristeza. Ostras, a la, a la mínima que esas personas tienen que sacar todo eso, bueno, puede ser llorando, ¿por qué no? Pero pueden ser mediante la violencia. Yo he tenido arrebatos violentos, supongo que aquí, Muchos habíamos tenido, a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor soy la única, no lo creo, pero he tenido arrebatos violentos de, 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 de decir, bueno, ¿esto, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué? ¿No? Y la, que la respuesta sea, te expulso, o sea, que la persona, que la herramienta que a mí me tiene que proteger y que me tiene que ayudar a poder canalizar todo eso sea la que me, la que me castigue, me parece... Me, no, no me cortocircuita. yo lo escucho y es como que me bloqueo y ya no soy capaz de llegar a más, ¿no? o que aíslen a chavales o que no sé, que, que, que el aparato que tiene que proteger, que tiene que, que ayudar y que tiene que facilitar sea el, el aparato castigador es, eh, no sé ¿veis? me sí, sí. ahora no lo reconozco, con 12 años no lo reconocería ¿eh? <risa> pero sí me, me bueno no lo, no lo no, acabo que, de entender muy bien eres,
4: yo creo que el tema de las expulsiones de estos centros, dándole vueltas, es como que se, no se cruzan diferentes cuestiones. Es una cuestión de, de control, porque también vamos a poner en una situación, ciertos centros pueden llegar a un descontrol brutal que no hace ni bien ni para los chavales ni para los educadores. Esto llevado al extremo es violencia, expulsión. Bien. Creo que también se cruza el tema de eh, cómo sostener esas situaciones, ¿no? porque muchos chavales no son capaces de... Están en situaciones muy límite y cómo sostienen esas violencias y tal, y a veces hay como que marcar unas normas muy claras, muy rígidas, para ordenar a, a la persona. Entonces, para mí el problema no es tanto cuando tú marcas una norma más o menos rígida, sino el objetivo que tiene esta norma rígida. O sea, si el objetivo tiene para ayudar al chaval a sostener esa situación o, a, o a, al, al ambiente en general a sostenerlo, tú la aplicas de una forma u de otra, ¿no? Sí, eso, no, depende de cómo pues hasta puede llegar a ser positivo la expulsión directa pues porque si no la cosa se va de madre una cosa es cuando sabes que ha pasado un percal que el chaval ha ido funcionando se han hecho un trabajo y lo expulsas automáticamente o sea cuando la consecuencia viene desvinculada de, de la situación es cuando la, la, la normativa pierde su, su sentido educativo en el sentido de, para los educadores, dice puta madre, lo expulso y me, claro. me sacó claro,
1: ese problema.
4: Pero, claro, si ¿No?
1: o sea, estás señalando una cosa que creo que es interesante que la que la tengamos presente, no, no solamente para hoy, sino para, para las, las siguientes eh, sesiones. Eh, es interesante ver que un mismo concepto, una misma cuestión puede ser tratada, digamos, puede tener no solamente consecuencias diferentes, sino que además se puede ver desde diferentes lugares y con diferentes prismas. Pero eso, en realidad, es hacer teoría. Es decir, lo digo porque si no, a veces la tendencia puede, puede ser precisamente esa que uno está criticando, ¿no? Esa que uno está poniendo que está poniendo ahí como en, en suspenso, ¿no? Cuando a veces, eh, voy a utilizar un concepto que, que habitualmente... Tiene ese carácter como obturador, negativo de la situación, ¿no? El control. Bueno, pues depende del control. Depende de la teorización sobre el control. Depende de cómo uno trate, analice y utilice las herramientas del control. Podemos estar, eh, digamos, situados en torno a posibilidades educativas o no. Claro, eso es lo que diferencia... El hecho de utilizar a veces ciertos conceptos que luego, evidentemente, se ponen en formato práctica, que son unívocos, unidireccionales, y sólo hay una forma de lectura. Esos son los peligrosos. ¿Por qué? Cuando hablamos ahora, por ejemplo, no para tomar ese otro concepto ¿no? que me servía, pero creía que en el, en el del control se podía ver eh, mejor. La cuestión de la expulsión. Si uno toma la expulsión como una forma de castigo desde el punto de vista que, por ejemplo, estabais explicando realmente, digamos, no tiene ningún otro componente que la de quitarse el muerto encima claro, cuando es otras lógicas de funcionamiento y lo que uno busca al final es que no haya expulsiones posiblemente en ese camino puede haber alguna expulsión es decir que hay que poder trabajarlo, verlo discutirlo, saber o sea, poder preguntarse ¿qué es una expulsión? ¿para qué sirve una expulsión? ¿en qué está fundamentada la expulsión? ¿Por qué eso forma parte de una posible respuesta? ¿A qué responde? Ser capaces también a veces de poder decir, ha habido algo de una, eh, digamos, de una incapacidad para tratar esa cuestión. Porque también nos pasa, no somos inefables. Digamos, el ser humano no es inefable, no, no puede absolutamente con todo. Es decir, si uno pone en juego eso. A ver, que levante la mano el que no haya castigado nunca. Pues no me lo creo. No, pero la, la cuestión interesante es ver, bueno, ¿por qué uno castiga? O sea, cuando uno ha llegado a eso, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho que se llegue? Porque eso es lo que te da elementos de un cierto trabajo de relación teoría-práctica, digamos, real, puesta en juego.
0: Sí, pero esto que deciste yo, ejemplo personal, ¿no? con mi hija, hasta los cuatro años uh -huh. la castigaba, tenía unas rabietas espectaculares, la castigaba y un día hablé con un profesional y me dijo pero tú ya has pensado bien esto de castigar porque no sirve para nada digo uh -huh. ya lo estoy viendo y yo, pero es que no sé qué otra cosa hacer lo <risa> estoy observando cada día porque eran diarias no y le poco pues no vas a tener este juguete una semana y me venía a cabo de cuatro días ¿cuánto falta para pa que me lo pases? una ah. no, no gestión tenía de del castigo sí. claro uh -huh. y dejé de castigar uh -huh. tiene 12 <risa> nunca más la he castigado uh -huh. Y claro, tuve que practicar otras cosas,
7: claro.
0: mm, hablar mucho más, eh, mostrar de, de otras maneras que ese no era el camino, y, por ejemplo, con una rabieta pues uh, me estás gritando mucho, me das un poco de dolor de cabeza, sigue gritando allí y me voy yo a, a otra parte, o sea, tú, con lo tuyo y con lo mío. El cambio fue radical en, en muy poco tiempo. Me decía, cuando estés mejor, pues ya vienes y nos lo pasamos bien. Y, y nunca más. Nunca más. Y bueno, igual eso influye en, en mi manera de ver el, el castigo, no. ¿no? Porque he podido <coughs> comprobar que realmente, pues hablando, usando sí. con cierta veces flexibilidad y con normas súper claras, pero dos. Claro. El no es no, o sea, no, no, y no lo digo dos veces. Claro. Pero pocos y lo otro se habla y, y o sea que hay, hay maneras mucho más efectivas sí. de, de avanzar
1: ¿no? sí pero podemos pensar igual para que tu hija haya hecho eso, a lo mejor ha tenido algo de influencia esos cuatro años que le estuviste castigando Yo creo no que... lo sé, no lo sé, no lo sé incluso ya para ya. ver, la, lo, digo, lo digo en relación al cambio de posición
2: ya no lo sé,
1: no, no, yo no digo que eso tenga que ser así, no, ya, no, no ya, es ya. esa la lógica. Vale, vale. No, la lógica no es. De ahí. Exacto, la lógica es que eso siempre lo pongamos a trabajar, de poder preguntarnos sobre eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el peligro? Pensar que igual la única forma es la ausencia total, por ejemplo, ¿eh? La ausencia total de, por ejemplo, del castigo. ¿Sí? Entonces. Claro, ahí es donde hay que poder... Porque si no, digamos, el otro también te puede decir un ejemplo de ah, pues yo he estado castigando a mi hijo hasta los 16 años y eres es una bellísima persona. Sí,
0: pero lo que ha aprendido, o sea, puede ser... Y ha
1: aprendido mismo. un montón. ¿Sabes? Sí. O sea, no,
0: igual con, de, depende de qué persona. Supuesto, y estaremos no sé, de acuerdo pero, ya, ya. que
1: ciertas cuestiones que tienen que ver... O, o, otra, o, otra cuestión es que eh, digamos... Eh, algo de esa promesa educativa ¿no? que a veces también lo, lo hemos hablado aquí algo de esa promesa educativa se pueda poner en juego digamos, y algo de esos aprendizajes ¿no? acaben teniendo una serie de efectos que en realidad atraviesan algo digamos del, del ser humano por supuesto, y estaremos de acuerdo con eso ¿eh? pero es simplemente la lógica ¿eh? lo digo para llevarlo al terreno que nos interesa este año ¿eh? que podamos poner en, en, en relación eso, para poder preguntarnos sobre eso, en realidad es poner en práctica esa cuestión de someter al análisis de, de, de digamos teórico todo este tipo de cuestiones, ¿vale? para no para no darlo por supuesto desde el convencimiento, ¿eh? desde el convencimiento de decir mira acaba esto, y está, resulta, pero tú has puesto más en juego que todo eso, porque no es la ausencia a veces cuando se habla de la ausencia de castigo Es el desentendimiento no, no, ya,
0: ya, ya ¿verdad? No, ya, ya ¿Verdad? No es, no, exacto, dejar hacer otras cosas en Y entonces te dices, no, claro, ¿y claro, no, y Norma Porque te de poniendo límites Sabía,
3: Porque no, te quedas aquí, me voy allí Y estás limitando sí. algo que probablemente exacto. En ella tenga una reacción exacto. ¿no? Que a partir de ahí seguramente puede simbolizar Muchas más cosas, decir, ostras ¿No? Qué bueno, me quedo claro. solo O me quedo sola, mi madre se va Pues esto tiene un efecto que quizá la castigue, ¿no? Yo no, sí, me sí. mucho más duro para sí, ella, ¿no? no, no, no. Sí,
0: pero la sí, abandono. No, eh, no la cerraba tampoco, ¿eh? Pero el no, interés... Me aparto, no, no. pero es porque. ¿no? no, pero lo no, interesante no, no. es este que, me... que uno se sienta con ella venía a, gritar, a al lado, ¿no? ¿no? Claro.
3: Pero, Que uno se sienta concernido y quiera que algo. Se... O sea, que cuando hablamos de expulsar, en realidad nos estamos quitando el problema de en medio. Es ¿no? Eh, entonces el tema es: ¿expulsamos o nos sentimos concernidos y hacemos una apuesta? Porque, bueno, un poco, lo que ya plantea es decir, pues yo siento que me, un, hubo una profesora que me rescató, ¿no? Es decir, había ahí una posición eh, de, yo recuerdo que esto lo decía mucho de Beticio, ¿no? Sí. Que todos hemos ido a hablar de ella, ¿no? Ya, eh, psicoanalista, un deseo que no sea anónimo. La educación solamente se puede mover a través de un deseo que no sea anónimo. Es decir, yo me comprometo en, en un acto educativo que sí. tiene que ver con un otro... Eh, con el que, bueno, yo mmm, me propongo unos objetivos y me siento concernido en lo que pase o sea, no soy ajeno, no digo mmm, pongo aquí el límite tú vas fuera y esto no, no tiene y que conmigo sino cosa es con un disco, por la ejemplo, manera de hacer un que una chica grupo, tan lista ah, puede incorporarse sí. en un lugar donde se sienta reconocida, identificada donde se le dé la posibilidad de estar, pues desde ese lugar de, bueno, de interpelar al profesor desde el lugar de sentirse que quizá bueno, tiene unos conocimientos inte intelectuales que, ¿por qué no capitalizamos? y por... no, el, el que se preocupa realmente de trabajar eso y el que dice, hostia, va a venir a tocarme las narices, pues, pues te voy a joder y tú, yo más que pues vas a, te voy a catear, ¿no? Es decir, es una cuestión de, de, de. en realidad de posición, no solamente una cuestión de
0: función, es una cuestión también de posición. ¿no? Sí. Y esto que decía el grupo, muchas veces se justifica por ahí. Por ahí, ¿no? Sí. de decir, no, claro, bueno, con, con una persona es un tema, pero cuando estás gestionando un grupo, claro, el castigo es imprescindible porque es el, el ejemplo, porque si no se contagia claro, y... pero ya, ves, ¿no? esa es la
1: lógica del ejemplo. Sí, sí. Había un famoso chiste de, de Quino, no sé si lo conocéis, que son unas viñetas uh -huh. en, el que, en el que simplemente son imágenes sin palabras en las que se ve un profesor que tiene delante a todos los chicos y pasa por el lado y entonces en un momento dado hace y le mete una hostia a uno y lo, y lo deja eh, en el suelo entonces, ¿veis? el ejemplo es lo que en realidad claro, es el ejemplo que en realidad funciona ¿no? es que lo, lo, el, el resto, un... en cuanto vio que podía dar un tordón ¿los otros? Es, que esto,
8: esto el, 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 el,
1: es la cuestión a veces del, y el caso de los grupos y todo eso, muchas veces funciona la cuestión del miedo de la dificultad, por ejemplo del descontrol o sea es, es, es una imagen a veces eh, como, como fantasmática del, 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 del educador, ¿no? Que todo se me descontrole, ¿no? entonces, en realidad lo que lo que funciona es esa eh, cierta lógica del ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por los chicos te preguntan por qué este puede hacerlo y yo no?
8: Es lo que se me dijo a mí cuando cuando dije que no quería expulsar al chico porque pensé que no era el momento, es que entonces no estás dando ejemplo a los demás y los demás se van a creer con derecho a pegarse, si no lo cortas de raíz se volverá a producir y entonces ¿qué les vas a decir?
1: Hostia, pero qué lógica de lo es, humano es, o sea, más, es una más perversa, ¿no? De, de, Cuando no era, de yo, yo ya lógica. había
8: escuchado a algún chico porque, o sea, mh, había una norma que era que no nos podemos guiar a hostias cada vez que tengamos un problema y muchas veces era la salida fácil para ellos, ¿no? Y era, bueno, ¿sabes que hay esto? ¿Tienes un sitio donde ir a dormir esta noche y tal? Bueno, pues márchate a dormir con este amigo, este familiar, este primo, este tío y mañana hablamos. Y, pero no lo dejaba desamparado ahora en aquella situación yo, mi, mi, mi argumento era que es que lo dejo desamparado este chico se queda desamparado uh -huh. se queda descolgado es que ¿dónde se va a sujetar ahora? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí,
8: sí. era lo que yo intentaba expresar ¿no? uh -huh. que, que, que es que no era el momento de esa expulsión
1: sí, lo, lo, lo triste de todo esto digamos uh -huh. es que eso, eso son lógicas habituales sí o sea eso no es un no es una anécdota uh -huh. son lógicas de funcionamiento habituales de muchas instituciones sociales, entre ellas por ejemplo la escuela también por supuesto no ¿eh? sea, no 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 solo de las socioeducativas ¿no? hay una cierta lógica en eso pero eso está sostenido en algo ¿eh? no es la... decir no no que, insisto que no es una cuestión de casualidad digamos eso está sostenido en un modelo
7: claro.
1: de, de de trabajo que a uno le puede parecer, eh, por eso es interesante, ¿no? como antes explicaba eh, Gemma, cuando uno analiza ese, ese proceso, ver dónde uno puede también habilitar algo de algunos vacíos eh, puntuales para ver, o sea, en algún punto para, para reafirmar algunos aspectos y otros para situarlos con un rigor. Es decir, eso es al final lo que uno puede ir eh, creando en esa relación teoría-práctica, una cuestión de un discurso, eso es lo que nos falta o sea, lo que a veces desorienta más que nada, a lo que dificulta es no tener, o sea, que haya una cierta ausencia de discurso porque el discurso, evidentemente, como hemos dicho antes en las prácticas, no es una cosa que venga dada a ver, uno puede ¿eh? repetir el loro y tal, pero si eso no está elaborado pensado, puesto en juego eh, digamos eh, jugado de diferentes maneras, incluso errado no eh, No puede caer del lado de la casualidad de que la yema se encontró con un profesional que le dijo eso
2: discurso
1: exposición exacto es? sí discurso en el eh, exacto no, no 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 discurso desde lo disciplinar sino discurso desde la posición es decir esa práctica que yo llevo a cabo se fundamenta digamos, y ahí es donde puede actuar un cierto rigor está fundamentada en una cierta posición en nuestro caso que tiene que ver con el ejercicio de una función educativa que está basada en esto en esto con esto, esto y con este efecto y con estas posibilidades y con este interés digamos o esta finalidad para el trabajo con estos chicos, o con este, o lo que sea. ¿no? Pero y
0: educación que, para ti es, es una cosa, esto, porque también es la que, educación, es educación esto, para otro. Claro, porque la educación
1: otro. puede ser ya, bueno, ya lo hemos visto muchas veces, en la que uno mire todas las definiciones de educación que puede encontrar. Es, es...
2: Me hace pensar algo con lo que escucho, por, si, mmm, porque, porque pues con lo que tiene que ver también como que a veces eh, hay situaciones límites y hay que expulsar, porque como que hay puntos en los que parece todo sin salida, eh. quizás y que sí, hay, hay hay momentos en los que se desampara el otro, pero pues en los que como que a veces con la impotencia se pueden hacer varias cosas eh. como, pues uno es lo que y dejar al otro desamparado, pero también con la impotencia se puede transmitir algo uh -huh. como decir, no no puedo más, ¿no? Uh -huh. Como lo que contabas, yo creo que a veces también un profesor puede haber dicho es que así eso es insoportable, <risa> <risa> es imposible <risa> y que eso también transmite algo porque hay uh -huh. puntos en los que uno no soporta más a... uh -huh. y que a veces, al menos está bien decirlo, ¿no? Uh -huh. Como como que como que de todas maneras en ese punto donde se le dice al otro no más algo se transmitió y uh -huh. sí, no se dejó como no se lo dejó librado
7: uh -huh.
2: porque porque estaba como pre, como pregunta de partida esta cuestión de lo fácil que, que queda evacuada lo pedagógico de, de las instituciones y de la escuela misma, ¿no? Esto está como llena de muchas cosas, pero, pero lo pedagógico, y, y, y que de todas maneras yo, yo encuentro, pues como que en lo que escucho me hace pensar que, que de todas maneras hay respuesta, por ejemplo en el ejemplo de ella, ¿no? como eh, la diferencia entre castigo y, y otra cosa, es decir, ahí no hubo censura a ellos por no estar,
7: uh -huh.
2: pues hay ausencia de censura, es, esto, esto es una consecuencia lógica de una ausencia, uh -huh. eh, antes lo decía justamente, por ejemplo, con relación a la idea de repetir, de repetir el año, una cosa que, que él sabe hacer, que es voltear el sentido de todo, decía que cuando alguien repite un año se le debería decir, no, no perdiste el año, Sino tú tienes derecho a repetir cuantas veces sea necesario.
7: ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Y ahí hay otra, pues eso uh -huh. nos da, voltea, y voltea el mensaje que se transmite, ¿no? Como cuando a veces toca,
7: claro.
2: quizás expulsar, no sé, que, uh
7: -huh.
2: que sería. Pero, te se expulsa eso como, como medida de control? Claro. ¿No más? ¿O cuánto se expulsa diciendo, eh, es pues que ya no sabemos qué hacer con vos? Claro. Pues ya no sabemos, y, y toca, pues como contás con nosotros, sabemos que, pues como un poco también con este chico de transmitirle, no estás como te vas, pero no estás solo en la, en, en uh -huh. saber que es injusto uh
7: -huh. lo que
2: estamos haciendo, eh, que es como también a veces ante lo difícil de las instituciones, al menos algo de eso se puede, se puede transmitir. Pues, que me parece interesante porque bueno me deja mucho pensando como esto de los registros en los que uno actúa que en efecto no todo se puede traducir en clave pedagógica pero sí cada posicionamiento transmite cosas en, ¿no?
1: mm.
2: en términos de qué lugar ocupa lo otro de sí.
1: claro, lo interesante de eso que dices Sara es que y, y, y no quiere decir que sea la ausencia de eso pero no es tan importante el acto o la respuesta sino cómo carga uno ese acto y esa respuesta es decir, lo que decía un poco antes de la expulsión depende de cómo esté cargada, posibilita algo de una cierta transmisión. Pero claro, tiene que estar cargada. No no, no, no se puede uno quedar en el hecho en sí.
2: Cargada y transmitida, porque sí, me sí, parece sí, que claro. como que la intención no, no transmite siempre. Claro. Uno no la puede tener. Y, claro. No, exacto. Es decir, como Des que transmitirle a otro es... Tus pataletas me enloquecen. Claro. ¿no? No, yo no sé qué hacer. <risa> claro. Pues
1: como que... Eso tiene un efecto. Como
2: te quiero ahorcar cada vez que haces eso. <risa> <risa> es insoportable.
5: Pero y... uno tiende o quiere ser súper educador, ¿no? Yeah. Y te ves enfrente con 10 con chicos que se hacen expulsar porque lo han vivido siempre, ¿no? Y uno se cree, pues eso, un súper educador, a, a ver cómo lo hago para no repetir lo que han vivido siempre, ¿no? Mm -hmm. ...y sí que te rodeas de, de compañeros... Y, y, ...y creas estrategias... ...y se llevan los casos a... soportes y otros, pero... ...pero yo creo que la cosa es esa, un poco también... ...un poco sí, no todo es pedagógico... ...y no todo puedo hacerlo... ...sí, sí, eso es una
1: pues, posición...
8: ...esta situación también me la encontré... ...con un niño de 6 años además... Mm. ...que bueno, lo último... ...era un pequeño demonio, no paraba y de hecho el día que le dije lo siento, no, no sé qué hacer no no has podido conmigo o sea, no, no sí, tengo sí, ahora sí. Y se movió. ninguna herramienta y o sea, algo se movió, sí, es verdad o sea, acababa de escalabrar con una piedra literalmente a una monitora de comedor y, y la monitora vino a llamarme yo era la coordinadora de ese espacio y bueno, lo cogimos y, y es que al final era una contención física porque no, no podíamos con él, ¿no? Y en un momento le dije a la monitora que me estaba ayudando a hacer la contención: Ya, se acabó, déjalo. Lo dejamos. Intenté, pues, eso, que no se hiciera daño en aquel momento, porque estaba muy alterado. Y en el momento que dije que me quedé sola con él y le, le reconocí que no sabía qué hacer, no puedo más, no sé qué hacer, algo se movió. Y a partir de ahí sí que pudimos establecer ese vínculo y empezar a trabajar.
1: Chicos, lo siento, pero hay que. Lo tenemos sí, que dejar porque además sabéis que aquí cierran. No empezaron a poner la, la música. Entonces, antes de acabar, sí. estaría bien que hubiera alguien que, que pudiera hacerse cargo de la próxima sesión. Y hacerse cargo de, quiere decir, no estaría mal, o a lo mejor es una buena oportunidad de lo que hemos ido hablando, de que alguien pudiera presentar algún pequeño. Eso, una viñeta, una. Pero digamos y que incluso lo pudiéramos sostener pues no sé en alguna lectura o, o en alguna cuestión eh, y a lo mejor no tiene por qué ser una persona solo igual puede ser alguien con, con, con algún apoyo o con pero que pudiera no sé a lo mejor en alguno de los ejemplos que se han puesto en alguna de las preguntas que os hacíais o no sé igual estaría bien que alguien pues no sé escribiera un pequeño relato nada media página nada más que lo expusiera pero también con el apoyo de, de alguna lectura. En la lógica está ¿eh? de ver cómo establecer esos puentes ¿no? entre lo que pasa, ¿no? lo que decimos que pasa, lo que decimos que hacemos, pero que no hacemos. ¿no? En esta lógica de la teoría y de la práctica, un poco desde una cierta posición. ¿no? Entonces podríamos tomar algunos de los ejemplos que habéis dicho, no esta cosa de a veces de, 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 de marcos ausentes de... de, 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 de... De, digamos de, de, de pedagogía, ¿no? O de educación, los castigos, la, 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 la cosa, por ejemplo, esta de las expulsiones o de la demanda del otro o de no sé de la lógica institucional, no sé, igual alguno que va, quién me gustaría gustaría. A finales
0: de enero, ¿no? Porque en diciembre eh, no sí, diciembre hay, no tenemos, es en,
1: en 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 enero, es en enero, es en enero. ¿Quién estaría bien que... Yo es que quería
3: comentar una cosa, pero se sí iba un poco de lo que se estaba hablando.
1: Pero... No, no, Entonces,
3: no sé, igual corre. lo redacto, lo mando. Sí. No lo digo ahora. No, no. Ah, para, vale, vale, vale. Para, para ah, poder, exacto, pues, vale. Lo redacto, lo mando vale. y
7: si va bien, pues...
1: Vale, pues, pues, ¿Lo traes vale. Lo traigo en la próxima sesión. Vale, sí. perfecto. Perfecto okay. eh, si Empecemos acaso, con las
3: lecturas Por eso ¿Hay alguna lectura eh, Que sí, yo creo que, La semana No pero creo una, que habría Que
1: depende De lo que se pueda presentar Yo creo que lo que Tendríamos que hacer Es ver Si ver podemos lectura, apoyarlo Con una lectura vale. Yo creo que seguramente Estás, Cualquiera de las es que cosas Que han salido y tal Se puede apoyar vale. Con una lectura ¿Vale? Entonces
7: jugar. Sí, sí, sí Yo creo que hay que
1: apoyarlo No, sí. no no debemos quedarnos precisamente para, como decía antes, ¿eh? que metodológicamente, ¿no?, del, del funcionamiento pues también sea. Esperamos que Ana,
3: ¿no?, y valoramos la lectura oh, a partir no, de la propuesta sí, de Ana. Sí, no, sí.
1: No. Sí, sí, vale, si, bueno. si puedes enviarlo esta semana que viene vale, mejor, porque sí. así no que nos dé tiempo, tiempo para, vale. sí, no, para... No, para que un No, ni que vale. sea un pequeño guión, vale. no, no, no.
0: Explicando un, poco sí, un pequeño va, guión, un pequeño sí, guión, sí, ya sí, está. Dale. Simplemente
1: para valorar de cara vale. a enero o no, o más adelante. Dale, ¿Vale? Y vale. así si lo valoramos y... Vale. ¿Sí? ¿Os parece?
7: Muy bien. Okay. Muy
1: bien, pues feliz Navidad. <risa>